0: Como esta licencia, Soberano Señor Sacramentado. Tenemos este rato de oración junto al Señor en las vísperas de la fiesta de la Madre, en las vísperas de la fiesta de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, lo pues cual nos lleva a felicitar a Jesús, a felicitar a la Madre, a felicitarnos también nosotros en el día de la patrona de España, el día de nuestra madre, ¿no? de una fiesta tan importante. ¿no? Y para acercarnos, o digámoslo así, meditar en este día, este misterio de que María no tuvo pecado, pues vamos a hacerlo desde una petición. Podemos pedirle al Señor una cosa, ahora aquí presente en el altar, y es, eh, aunque parezca que no tiene nada que ver, pienso que tiene mucho que ver, y es eh, que nos hagas verdaderos apóstoles, o sea, basta abrir los ojos y ver la, no solo no la, la ausencia de pecado, sino la presencia del pecado en nuestro entorno para pedirte encarecidamente, para pedirte humildemente, Jesús, que nos hagas verdaderos apóstoles. Llénanos de una santa convicción, de una honda madurez. Que verdaderamente podamos decir que cada encuentro con tus hermanos, los hombres, es un encuentro que se produce entre nosotros y ellos, es un encuentro ganado para ti. Ganado para ti. Que no me canse de evangelizar, que pueda decir de, de, de mí mismo las palabras del de, de apóstol Pablo. ahí de mí si no evangelizo. Tiene que ver el ser apóstol con la Inmaculada Concepción, o con el pecado desde luego, como tomar la vida como una lucha a muerte contra el pecado. Así es el testimonio de la Virgen María y así que es, es, es la ausencia total de toda mancha de culpa. Y así queremos que sea nuestra vida. Dice el nuevo beato Juan Enrique Newman que no hay nada más extraordinario que un apóstol. Eh, buena frase. Así como de, del montón en un sermón, pero de repente dices, oye, qué frase más bonita, ¿no? No hay nada más extraordinario que un apóstol. Por tanto, si hoy celebramos a la más extraordinaria de los, de los hombres, ¿no? De las mujeres y de los hombres y mujeres, y no hay nada más extraordinario que ser el apóstol, podríamos decir que nadie es apóstol como María. O que María, desde luego, presenta un modelo de apostolado, ¿no? ¿Por qué dice esto eh, el nuevo santo, Juan Enrique Newman? Porque, porque efectivamente la vida del apóstol, dice él ¿no? en aquel sermón, es una vida apasionante, es una vida apasionante, es una vida que está llena de riesgos, es una vida que está en manos de otros, es una vida que tienen por misión algo que le supera así absolutamente a sí mismo, ¿no? y que se topa continuamente con el no Dios, con el no Dios. O sea, nos topamos continuamente con el pecado. Podemos confesar a penitentes, confesarnos nosotros mismos el pecado. Podemos visitar enfermedad, enfermos, eh, atender familias rotas, eh, ayudar a gente que está refugiada. El pecado. Decir, el pecado o las consecuencias terribles del pecado. ¿no? Estamos continuamente leyendo noticias funestas, de jerarcas mediocres, políticos, que no son sino medianías, podría ser. ¿no? La sensación de que el mundo está a punto de explotar, ¿no? en Hispanoamérica, en la, bueno, Latinoamérica, la cumbre de la OTAN, no sé qué, uno va viendo cosas y dice, realmente, cuánta, ¿cuánto pecado? Porque es verdad, tampoco podemos extrañarnos, ¿no? o sea, el pecado no va a crecer, o sea, el pecado tiene de naturaleza la metástasis. O sea, no, no hay benigno. No hay pecado benigno. Todos los pecados son malignos. Y prenden en la sociedad como un humor viscoso ahí. Entonces no puede ser que una sociedad esté entregada en manos de la lascivia y no lo esté en manos de la, del latrocinio, y no lo esté en manos de la ira, y no esté en manos del odio, y no esté en manos del enfrentamiento. El pecado no se entrega por fascículos. Se entrega siempre y del todo, según una táctica, a veces más de un modo, a veces más de otro, y siempre confundiendo. Claro, ser apóstol, tiene ahí lo subraya Newman, y me parece que nos viene muy al caso, tiene mucho que ver con, viendo todo eso, ser exhortadores de paz. O sea, se lo podemos pedir hoy al Señor. ¿no? Es decir, yo quiero tener esa entereza de tal, y esa, bueno, esa vida de gracia, María, te lo pido, de tal modo que viendo todo este casino, no, todo este espectáculo, ¿no? que es un poco de bochorno ¿no? a nivel político y a muchos otros niveles que quizás nos duelan más que el político, pues ser exhortadores de paz, el apóstol es, eh, efectivamente a veces fustiga las costumbres, etc., pero, pero bueno... Es un hombre pacífico. Fijad lo que dice en la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 16. Más que pacífico, es ecuánime, ¿no? Dice, tened la misma consideración y trato unos con otros sin pretensiones de grandeza, sino oponiéndoos a nivel de la gente humilde. No os tengáis por sabios. A nadie devolváis mal por mal. Procurad lo bueno ante toda la gente. En la medida de lo posible y en lo que dependa de vosotros, manteneos en paz con todo el mundo. Entonces, bueno, conviene que nos hagamos un poquito de examen, ¿no? Es decir... Aquí viene a veces esto, esta especie de sensación de final de los tiempos o... Bueno, o sensación de final de los tiempos tiene que haber, pero en el mal sentido. ¿A qué viene eh, enfrentarse con nadie? Tener rencor con nadie. Todo tiene solución. Todo por difícil que parezca acaba saliendo, quizás por no por el lado que nosotros deseamos, Señor, sino por el lado que tú quieres. ¿Tú qué quieres? Tú que estás presente en el altar, ¿qué quieres, no? Eh, es la paz, es la ecuanimidad, es la magnanimidad, son las notas del apóstol, es la alegría, es la alegría, la exhortación que hace, manteneos siempre alegres, os lo repito, ¿no? Os lo va a decir muchísimas veces, lo vamos a escuchar la semana que viene, en el Domingo audete o como escribe a, lo, a Tito, ¿no? Es preciso que el obispo sea intachable, ¿no? como administrador que es de la casa de Dios, que no sea presuntuoso, ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias poco limpias. Al contrario, esto se puede decir de cualquier apóstol, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso y dueño de sí. Pues bien, ¿cuál es la primera conclusión que en este rato de oración podemos sacar? Y mirando a María a la Virgen, a la Virgen en su inmaculada concepción, es decir, mirando a la vida de la gracia. Pues la primera conclusión es esta, ¿no? Y es que cuando se vive en gracia, vivir en gracia, vivir en la gracia de Dios, tiene mucho que ver con estar por encima de las circunstancias. Alguien dirá, bueno, esto está un poquito demasiado estirado, ¿no? No, no. O sea, no solo tiene que ver con estar por encima de las circunstancias. Tiene que ver con muchas más cosas. Pero no está nada tirado por los pelos el decir que la vida de la gracia, es decir, vivir hondamente fundado como María en la confianza en Dios y en la ausencia de pecado, tiene mucho que ver con saber dominar las situaciones. No hacer guerra de las cosas. Saber que todo pasa. Eh, no sé, decir, bueno, pues ya... Espera, ¿no? Espera, espera y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Tranquilo, no tengas prisa. No sé, eh, no vivir, por cierto, que es algo un poquito del espíritu de los tiempos, de quizás de las personas más jóvenes, no, no vivir a impulso. Gozarse de un ritmo cardíaco estable y continuo, no taquicárdico. Eh, estar contento por tener un estado de ánimo sereno, no. Sereno, por lo menos continuo, cada uno el suyo, pero no. no azotado por trompicones, ¿no? por subidones y bajones. ¿no? La Inmaculada, en ese sentido, porque. Bueno. Eh, desde que me dijeron que había que aplicar esta meditación, digo, bueno, vamos a hablar de la Inmaculada, ¿no? vamos a hablar de nuestra Madre, pero bueno, intentamos, intentamos buscar algo que no sea el, el, la humildad de Benedicto XVI sobre la ausencia, de, o sea, vamos a intentar darle otra vuelta, ¿no? porque si no, y que no tenemos sospecha de Dios, o sea, doy por sabido todo ese capítulo ¿no? y por muy rezado, ¿verdad, Madre? Pero abrimos otro, es decir, quiero ser apóstol y tengo en la Inmaculada Concepción el modelo de mi apostolado. El modelo de mi vida, porque no conoce el pecado. Y esto hace descansar, porque a lo mejor uno a veces piensa que para ser el apóstol tiene que ser el cura top, ¿no? O el seminarista top, o el laico top, ¿no? Pues ha habido santos apóstoles con muy mal carácter, los ha habido muy los ha habido muy saboríos, los ha habido introvertidos, incluso, pecado mortal, introvertido. Sí, sí, con muy poco don de gentes. Vete tú a saber. Pero sí es que el tema del apostolado es, tiene mucho que ver con, con lo que seamos a, capaces de hablar a, a Dios de los hombres y morir a nosotros mismos por los hombres y finalmente hablar a los hombres. Entonces, eh, mirando a María aquí en este cuadro de natividad y sobre todo en nuestra oración, en el interior de nuestros corazones, vamos a pedirle, sea docente conmigo en esa ¿En qué se une apostolado y ausencia de pecado? ¿En qué se une apostolado y ausencia de pecado? Es decir, tú, desde esa cátedra de la Inmaculada Concepción, ¿qué me puedes decir a mí cuyo único empeño de vida es llevar el buen nombre de tu Hijo al mayor número de almas posibles? Madre, dime algo. ¿no? Entonces es posible que diga a cada uno de los que escuchan pues, una cosa distinta. Eh este rato de oración se trata no ahora de que yo guarde silencio y cada uno ya, sino seguir, ¿no? Entonces, algunas cosas sí voy a sugerir, pero lo cierto es que probablemente la Virgen dirá a cada uno su cosa, ¿no? Pero desde luego la, la idea matriz es esta, es decir, que esté por encima de las circunstancias, que no esté todo el día jarreando maledicencias, que no me deje llevar por el espíritu de un tiempo pesimista, que no siembre a los que están alrededor mía esa sensación de... Aquí no hay nada que hacer, ¿no? No, esta es la idea fundamental. Es decir, que seas soberano, no sé, te tenemos a ti, Señor. Esto es lo que diría la Virgen, te tenemos a ti. E incluso cuando le viste morir en la cruz, le seguías teniendo, porque como dice Bruckberger ahí en su libro Historia de Jesucristo, las mujeres y más las madres aman a los hombres incluso muertos. Por eso recogen los cadáveres, dice. ¿sí? Por eso, mientras los hombres huyen de los cadáveres, las mujeres recogen los cadáveres de los campos de batalla. El hombre hace la guerra, la mujer recoge cadáveres. Y por eso habla de María Magdalena así. O se conduce en María Magdalena así. Pues sí, le tenemos a él, madre como tú, le tenemos a él. Pues ya está. Con la matraca de, de cómo están las cosas. ¿no? Y dicho lo cual, bueno, primer punto quizás... Lamento decir que son cuatro. Me hubiera gustado que fueran tres, pero son cuatro. A lo mejor solo da tiempo a tres, llevado por la providencia, ¿verdad? Entonces, eh, dice en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Descargad en él todo vuestro agobio, porque él cuida de vosotros. Descargad en él. Así pues, sed humildes bajo la poderosa mano de Dios, para que él os ensalce en su momento. Esto es María. Descargad en el todo vuestro agobio, porque él cuida de vosotros. Sed sobrios, velad. Pues sí, venimos aquí a este rato de oración. Y, y sí, a todos estos... ¿No tendría la Virgen María motivos para preocuparse? ¿No tenías tú, María, motivos para sufrir cuando veías a tu hijo criticado de los demás, insultado de todos, azotado, crucificado... ...coronado de espinas antes... ...vulgarmente tratado... ...seamos sinceros... ...mirando a la Virgen, ¿no? ...no tenía ya motivos para preocuparse... ...efectivamente, es decir... ...el tiempo se hace largo, ¿no? ...cuando uno sufre... ...el tiempo se hace largo... ...el tiempo parece que no pasa... ...los minutos se hacen eternos... ...surge la ansiedad... ...surge la opresión... ...surge la pena... ¿no? ...y sin embargo... No. Es decir, todas esas notas no, no, parecen no percibirse así en María, sino que ella nos enseña, tú nos enseñas, madre, a vivir en un diálogo continuo con Dios. Descargad en él todo vuestro agobio. Si pensamos en el Evangelio de hoy, que no he leído, pero que es el anuncio del Arcángel Gabriel a María, ¿no?, lo primero que sorprende de la narración evangélica es que María, o al menos así lo ha entendido siempre la tradición, pero su respuesta lo indica, es que está, sobre, está recogida. María estaría trabajando, María estaría orando, pero María estaba recogida. Fuere como fuere, María estaba en recogimiento. María, tú estás recogida cuando recibes el anuncio del ángel. Es la primera aparición en el Evangelio de Lucas de aquella que, nos va, que va a ser calificada como la que medita todas las cosas en su corazón. La que guarda silencio, meditando todas las cosas en su corazón. Eh, hagámosle esta petición, ¿no? María, enséñanos también a nosotros a vivir en un diálogo continuo contigo, con tu hijo, mejor dicho. A vivir en un diálogo continuo con Dios. Porque dialogando con Él no nos saturarán las, la dureza de la misión, Dialogando permanentemente con Dios, no experimentaremos eh, la pena del camino. Eh, estando, en, digamos, en, en continua humildad de reconocer que no todo depende de nosotros, sino que todo depende de Dios, todo depende de ti, Señor. Y que a nosotros sencillamente nos toca hacer lo que nos toca hacer, eso es la humildad, pues uno vive realmente más descansado. ¿Cuánto se sufre, no?, cuando uno piensa que es la última instancia de casi todo, ¿no? ¿Cuánto se sufre cuando uno cree que todo depende de sí? Del mismo modo que, que poco se trabaja cuando uno piensa que nada depende de sí. Porque que todo dependa de Dios no significa que no dependa de nosotros. Por eso en este primer punto de, digamos, de, de consideración no os preocupéis de nada. Es fácil decirlo. Es fácil recibir esta exhortación del, de la carta de Pedro. Capítulo 5, versículo 7... Y como no sabemos cómo hacerlo, miramos a María y decimos, tú que tuviste tantos y tan graves motivos de preocupación, ¿cómo lo hiciste? Y escuchamos, me parece indudablemente, esta respuesta, ¿no? Es decir, claro que hubo cosas que me entristecieron, claro que hubo cosas que me, me, que me ocuparon previamente, pero también, claro, que, que en diálogo continuo con Dios descargas. En diálogo continuo con Dios encuentras soluciones, en diálogo continuo con Dios, sosiegas, pospones, no tienes por qué resolverlo todo ya, adquieres certezas, cosas en las que dudas, las dejas sosegadas en un diálogo permanente con Dios y a los pocos días dices, sé lo que tengo que hacer. No te lo ha revelado un ángel, no te lo ha dicho nadie así específico, pero adquieres, no sabes muy bien por qué, una íntima certeza de por qué tienes que obrar así. María efectivamente recibe el anuncio del ángel, y dice el Evangelio que María se turbó. Y comenta el Padre Orbe que lo que se turbó también, quien se turbó también fue el ángel. Y ahí lo parafrasea, dice, y se turbó el ángel. O sea, encuentra el ángel a María en, en, y tiene ese, digamos, extraordinario, tan extraordinario pureza de corazón, candor, limpieza de alma, llámalo como quieras, que, porque es una mujer que está... Singularísimamente llamada... ...por su ausencia de pecado y por su respuesta a la gracia... ...a comprender... ...como no hemos comprendido ninguno de nosotros... ...el misterio de Dios... ...y porque es limpia de corazón... ...ve a Dios... ...como dirá Jesús en las bienaventuranzas... ...pues bien, viendo todo ese espectáculo de la... ...belleza de la humana creación... ...que está comprendida en una mujer bella de alma y bella toda ella, se turbó el ángel. Se turbó el ángel, es decir, se sobrecogió. Había sido elegido aquel ángel de entre muchos. No querían que fuera un ángel, querían que fuera un arcángel. Gabriel, ¿no? el mensajero de Dios, el que traía la mayor embajada para la historia de los hombres. Jesús, Dios, el nombre de Dios, es Dios con nosotros. En Manuel. Ya no voy a estar más... arrojado al pecado. Lo que en siglos fue imposible... ahora es tan sencillo. La redención, el perdón de los pecados... lo que era imposible... ahora está tan a mano. Por el sacrificio de uno solo. ¿no? Pues cuando el ángel ve a aquella... a María, a aquella mujer podemos decir, sí, o sea, nos aventuramos a, a decir, y se turbola. Por el sac, porque, en general, yo creo que es así, Señor, ¿verdad? ¿Cuáles son los caminos por los, hemos, por los cuales hemos madurado? O alguno madurará. Por los cuales hemos madurado. Pues al final, los caminos que te hacen comprender, comprender a Dios y comprender a los demás... Son la humildad y el sufrimiento. Y la humildad es una virtud tan capital que se abre paso para, conser, para conquistar las conciencias de los hombres por el camino que sea Incluso por el camino del pecado mismo, para humillar. Dios tolera pecados para que humillados seamos humildes, que es distinta. Entonces, eh, porque como se trata de, al ser apóstol, no perdamos el punto de comprender a los demás, de llevarles a Dios, efectivamente, de no condenar, pues eh, hay que comprender. Entonces, los simplistas comprenden poco, porque califican, este es un tal, este es un cual. Pues no sé si hay tales o cuales. no sé si hay tales o cuales. Entonces, los caminos para comprender tienen mucho que ver, muchísimo que ver, con el camino del sufrimiento, del cual Dios no ahorró a María ni un gramo, ni un gramo, de ver morir a su propio Hijo en la cruz, de seguirle, de ser apartado de su seguimiento a veces, de ser contravenida. No le ahorró nada del sufrimiento, no sé. Vean, pensemos en la Virgen al pie de la cruz, ¿no? Por eso dice San Agustín, más costó a la Virgen ser madre en la fe que madre en la carne. Porque hay que ver qué camino tan terrible reservó para la madre inmaculada. Precisamente por eso, por ser inmaculada. Cualquier otro, habría duda, ella no. Y desde luego, la humildad. La mujer más humilde, la mujer más pura. ¿no? Humildad y pureza van muy de la mano. ¿no? Entonces... Eh, Efectivamente, María recibe, eh, recibe al ángel y el ángel se turba al ver a María y, y nos enseña eh, y nos fascina esa limpieza de corazón. Y nos entusiasma a ver la pureza del alma de María. Y nos alegramos de verla así. Y lo pedimos para, <coughs> lo pedimos para nosotros mismos. Pedimos, Señor, que nos des la pureza también, que nos des eh, esa capacidad de, no sé, de ausencia de pecado, sí, pero de comprender, de comprender siempre a los demás, ¿no? que no ahorres en nosotros lo que no ahorres en María, si es tu voluntad, que caminemos por donde tú consideres oportuno, para contar de que seamos humildes, para comprender que el resto también sufre, que el resto también lo pasa mal. Y que por más equivocados o no que nos parezca que puedan estar, sobre todo son, son hermanos nuestros, ¿no? Mirar a la Virgen María es eso, es, es decir, qué vida tan, tan, tan limpia, qué vida tan pulcra, ¿no? Y envidiarlo es pedirlo, envidiarlo es desearlo, envidiarlo es desearlo. El ángel entra, el ángel saluda a María y María es exhortada, alégrate María, llena de gracia. El Señor está contigo. ¿no? Si vamos haciendo un recopilatorio de lo que significa ser apóstol con María es, eh, a la vez, es vivir en ese diálogo continuo. En segundo lugar, es buscar la pureza de corazón para ser capaces de, de tener el corazón de un pastor, de comprender a los demás. Y en tercer lugar, en esa es recibir la misma exhortación de María. Es decir, eh, aquel punto de camino, ¿no? Un apóstol triste es un triste apóstol. Entonces, gente amargada, gente preocupada, gente cabizbagaja, gente torrante, gente limitada, gente... Pues es una pereza de apóstol, la verdad. Es decir, tú creerás mucho en Dios, pero eres, eres muy deprimente, ¿no? Tú la verdad es que confiarás mucho en la Virgen, pero realmente... Eh, es difícil eh, que despiertes el más mínimo eh, entusiasmo en el amor y en el seguimiento de Dios. ¿no? Entonces, claro, la pregunta es eh, cómo conseguir estar alegres. ¿no? María recibe la, la exhortación del ángel, alégrate María, llena de gracia. Bueno, pues ya, ya, ya tenemos una pista, ¿no? La alegría eh, está muy vinculada al camino de la gracia, al camino de la gracia de Dios. El Señor está contigo, ¿no? El Señor está contigo. Pero bueno, nosotros que estamos heridos, sin embargo, no como María, por el pecado original, nos damos cuenta de que no siempre nos alegramos de lo que debiéramos alegrarnos. Y no siempre nos entristecemos de lo que nos deseáramos entristecernos. Es decir, que podemos llegar a alegrarnos de la desgracia de los enemigos o de la, aquellos que no son mis amigos. Y si somos mínimamente sensibles, pues nos daremos cuenta de que eso no está bien, con lo que sufriremos nuevamente por sentirnos así. Y si ya somos complicados, eso nos puede llegar a bloquear, pero ya es un grado de complicación superior típico, por otra parte. Y al revés, es decir, nos sentimos como muy humillados de no alegrarnos, ¿no? De, de no alegrarnos con las alegrías, incluso a veces de los amigos, somos así de... nos surge eso, ¿no? No sé qué me pasa que por más bien que le va a mi amigo, a mí no me alegra tanto. Porque tienes tus propios rollos, porque resulta que a ti no te han considerado esto, que al otro no le han considerado aquello. No sé, y aunque sea hondamente amigo tuyo, resulta que, que y te sientes muy humillado. Dices, pero qué, qué poca cosa soy, ¿no? Qué poca cosa soy. O sea, debería alegrarme, ¿no? Y no lo estoy. O al revés, ¿no? Debería entristecerme de que le vaya mal, que tenga ese, ese tenga esa enfermedad. ¿no? Y sin embargo, en el fondo pienso, le está bien empleado. Siempre ha sido un mandangas, ¿no? Siempre ha sido un... Entonces, la, la exhortación de alégrate no es nada sencilla. No es nada sencilla. Habría que preguntar al Señor, ¿cómo me voy a alegrar? Alguien lo dirá, ¿cómo me voy a alegrar? Se acaba de fallecer mi padre, ¿no? Y tengo 18 años. ¿Cómo me voy a alegrar? Se acabo de perder, enterrar a mi hijo. Si acabo de perder un niño, ¿cómo me voy a alegrar? Claro, entonces conviene preguntárselo al Señor y a la Virgen, Madre, ¿cómo, ¿cómo nos podemos alegrar? Y me parece que aquí surge, y no nos vamos a detener ello, toda una tarea de un extraordinario trabajo interior. Toda la tesis cristiana tiene que ver con esto, con un vencimiento, vencimiento de eh, las consecuencias del pecado original. Entonces alguien presentará en alguna ocasión que la religión es posible sin cruz. Bueno, la budista, o la, no sé, la taoísta, pero la cristiana desde luego, y las consecuencias tomadas en serio del pecado original, claro que requieren mucho de cruz. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Porque purificar todo ese torrente interior para llegar a alegrarnos con lo bueno y entristecernos con lo malo, que es lo ideal, eso es estar lleno de gracia, requiere mucho trabajo. Bueno, requiere mucho trabajo, como que es imposible. Pero se consigue mucho con mucho trabajo. Y mucha gracia de Dios. Para decir qué contento estoy siempre. ¿no? Porque me alegro con lo que hay que alegrarse y me entristezco con lo que hay que entristecerse. Y eso es estar alegre. Porque hay cosas con las que no conviene reír. Por tanto, esa exhortación del ángel a María este perfil de la consideración de la Inmaculada Concepción, es decir, de estar lleno de gracia, se traduce en nosotros en un gran trabajo interior. Que por otra parte, insisto, María no se vio excluido de él, ¿eh? pero desde luego nosotros tenemos una lucha contra la concupiscencia, una lucha contra todo eso que decimos, yo quisiera, pero no puedo. ¿Me cachis? Yo quisiera alegrarme ahora, y no puedo. Y humilla mucho eso. ...y bien, bien, bien está que sea así, ¿no? Y finalmente... ...para terminar... Eh, ...bueno... El, el, ...el deseo de la paz, ¿no? El deseo de la paz... ...es decir, todo el pasaje de la Anunciación... ...toda la vida de la gracia está envuelta... ...de una áurea de pacífica situación... ...de pacífica convivencia, ¿no? De... ...a veces no con los demás, ¿eh? Eh, ¿cuántas, cuántas turbaciones ha causado el hecho de que Jesús, naciendo en Belén, ocasionara por un malvado la muerte de los inocentes. Y a Sartre se tiraba de los pelos, ¿no? Y antes que él, muchos otros, claro. Porque es verdad que no, traído a esa, no viene a traer una determinada paz, sino guerra, ya lo dice Jesús. Pero sí es verdad que, que la vida de la gracia, que María nos invita a vivir intensamente, ...es una vida que se funda sobre tres cosas estupendas... ...que es la fe, la esperanza y la caridad... ...y cuando pa di digo paz digo eso... ...no es una inteligencia que está remordida y reconcomida... ...intentando ir más allá de lo que puede saber... ...sino serenamente reconciliada... ...y que precisamente sabe mucho más allá de lo que era razonable saber... ...porque se fía... ...eso es la fe... Una memoria que no está llevando cuenta de los delitos, una memoria que no es lo que llaman ahora histórica, ¿no? con cada uno de los tics de las cosas que se han hecho unos contra otros, otros contra unos, sino que mira hacia el futuro, y eso es la esperanza. Y una voluntad que no está diseñada para el poder, para el sometimiento del otro, para el machaque del prójimo, sino para el amor, y eso es la caridad. María nos desea esa paz. Dirigimos nuestras últimas palabras a la Virgen, y se lo pedimos, madre, modelo creyente, modelo de apóstol, aumenta, sí, aumenta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad.